2: 6 de la tarde. En el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio en el Valle de México. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM, pero saludamos a los que también lo hacen a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales hasta donde tiene alcance nuestra señal de Heraldo Radio de norte a sur y de sur a norte, por supuesto. Saludamos a los que nos escuchan allá en Estados Unidos en o Media Radio y nos ven también a través de nuestras cámaras web en esta transmisión completamente en vivo. Estamos en Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi. Aquí estamos haciendo noticias de la tarde. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenida. Le saluda Manuel Zamacona y podemos estar en comunicación a través de nuestras redes sociales arroba Zamacona al aire. Arroba Samacona al aire. Ahí nos pueden encontrar en las redes sociales para estar en comunicación. Que por cierto, pues ha alertado, ¿no? Ahora el tema de las hospitalizaciones allá en Estados Unidos por el aumento de casos por la variante Omicron. Mire, yo le voy a platicar al web y a algunos encabezados de los diarios hoy de circulación nacional. Y por ejemplo, allá en Quintana Roo. Desde a pesar de que en otros países se registran miles de cancelaciones de vuelos para evitar, pues, la propagación de esta variante Omicron, el Aeropuerto Internacional de Cancún tiene un promedio de 600 vuelos diarios, ¿eh? por ahí en la última semana. Más de 400 de estos son internacionales. Esa es una. Otra también, no sé si ha visto las imágenes que han circulado en los medios de comunicación, en las redes sociales, del de, eh, Aeropuerto Internacional aquí en la Ciudad de México, de verdad, abarrotado. Hasta tres horas, ¿eh?, hasta tres horas se están haciendo para pasar por migración. Entonces, la verdad es un caos. Y el tema es que las aglomeraciones, pues están ahí. Y los contagios también lo podrían estar. Entonces, bueno, hay que evitar y hay que seguirnos cuidando. Hay que usar cubreboca. Nos platicaban también del tema del de agua en algunos puntos de la Ciudad de México, del Estado. Mire, las causas que pues sí provocaron afectaciones ahí en el suministro de agua en seis alcaldías no tiene que ver a, a faltas de pago eh, por parte del sistema de aguas de la Ciudad de México, ya lo aclararon, sino una falla de componentes en la subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad allá en Comalco, en el Estado de México. Esto lo informó Rafael Carmona, ¿eh? coordinador general de SACMES, dijo que SACMES, que es el sistema de aguas de la capital, dijo que entre las demarcaciones, pues, sí afectadas, no sé si a usted le pasó, están Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Más adelante vamos a estar platicando también con algunos alcaldes en la capital, así que ya le voy a decir quiénes para que usted nos sintonice y se ponga en comunicación si usted quiere hacerle alguna pregunta a los alcaldes en este espacio bueno pues eh, sin más cuando son las seis de la tarde ya con tres minutos, soy Manuel Zamacona vamos con lo más importante generado hasta el momento especialistas de la Universidad de Nuevo León que se unieron al equipo de revisión del tramo elevado de la línea 12 del metro informaron que detectaron 21 fisuras y solo se ha revisado el 28.5% de toda la infraestructura un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur citó a una audiencia el día de mañana a Rosario Robles Berlanga, ex titular de Sol, quien busca que se acepte su petición para llevar el proceso en prisión domiciliaria. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, reiteró la denuncia penal que interpuso contra seis consejeros del INE que votaron a favor de aplazar la consulta de revocación de mandato. Bueno, mire, la Fiscalía de Michoacán dio a conocer que el basquetbolista Alexis Cervantes se encontró con vida en el municipio Venustiano Carranza, en Michoacán, junto con el taxista con el que viajaba. Ambos estaban amarrados a un árbol. El Centro para la Prevención y Control de Enfermedades estadounidense informó que todos los estados de la Unión Americana presentan una alta transmisión comunitaria del nuevo coronavirus y se encuentran en color rojo de alerta máxima. La actriz Silvia Pasquel, la actriz Silvia Pasquel informó que su madre, la primera actriz Silvia Pinal, fue dada de alta del hospital este miércoles tras haber sido internada por COVID-19 y ahora continuará con tratamiento en su casa para evitar que se contagie de otra cosa. Ahí mismo, en el hospital. Vamos a comenzar un recorrido aquí en las calles de la capital, Israel Lorenzana, adelante, ¿dónde andas? Manuel
3: Samacuna, muchísimas gracias. Nosotros continuamos recorriendo las calles esta tarde y hemos hecho un recorrido importante a través de la zona del circuito interior desde la avenida Oceanía y con dirección hacia la zona de Churubusco. Hemos encontrado asentamientos para nuestros amigos que se incorporan con dirección hacia la zona del de circuito interior y por supuesto también hacia la zona del viaducto. Hay que anticipar su paso por varios minutos, esto con dirección también hacia la zona del Palacio de los Deportes. Ya superando este último punto, la circulación mejora con dirección hacia la zona oriente de la capital. En el sentido opuesto, la circulación ya también con algunos asentamientos, carriles laterales, circuito interior, a partir de Boulevard Puerto Aéreo y con dirección hacia las inmediaciones de Oceanía. No hay que abandonar esta arteria Superando este último punto La circulación mejora para nuestros amigos También con dirección hacia la zona de la raza Manuel Zamatona La información que te tengo
2: Gracias este, mi querido Israel Lorenzana Hasta luego En otro punto está Javier Ruiz ¿Dónde andas Javier? Adelante
4: Hola Manuel, ¿qué tal? Saludo con gusto excelente tarde, Nos encontramos exactamente en la zona de Polanco Para ser exactos En la avenida Presidente Mazarik Donde vamos a encontrar ya Algunos rezagos viales principalmente para quien se desplaza de la zona de ferrocarril de Cuernavaca y para quien desea llegar hacia el entronque de la calzada general Mariano Escobedo, El sentido opuesto, el avance es mucho más aceptable, únicamente de moderar la velocidad. Algunos asentamientos que son provocados por la operación de semáforos, pero en general el avance todavía es constante en todo este perímetro en lo que corresponde a periférico aquí sí vamos a encontrar ya rezagos a la circulación, una vez que se deja atrás la, la zona de las fuentes de petróleos y para quien desea llegar hacia la avenida primera de mayo o bien para continuar a las torres de satélite, el sentido fuerte los rezagos, únicamente llegando justamente al entronque con el patrón de la reforma y finalmente reforma ya con rezagos una vez que se deja atrás el auditorio nacional y principalmente para llegar a la columna del ángel de independencia o bien para llegar al entronque con la avenida de los Urgentes, el sentido, en general, el avance es mucho más aceptable. Un momento, Manuel, el reporte
2: que tenemos. Gracias, Javier Ruiz. Estamos atentos a Buenas Muy buenas tardes, Muy buena tarde, Javier Ruiz. Bueno, pero en general ha bajado, ¿eh? Ha disminuido el tráfico en la Ciudad de México y, pues, en el país también. Me parece que estos días la gente, eh, tanto de iniciativa privada como de gobierno, pues eh, le ponen pausa, muchos de ellos, a sus labores y es por esto que se ve la disminución bastante del tráfico en la ciudad. Adelante, Gerardo Galicia, ¿dónde anda Jerry? Y yo, Manuel, excelente tarde, disfrutando de esta de
3: este buen avance sobre el circuito bicentenario. Ya no mencionabas que tenemos una disminución en la carga de, de vehículos y se siente rápidamente, de hecho... Se puede alcanzar la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora por el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco. Lo recorrimos desde el eje 6 sur y se avanza bastante bien. Estamos llegando ya a la altura de Avenida de los Insurgentes, en su tramo, por supuesto, Río Mixcoac. Y el avance que hemos encontrado es extraordinario. En el sentido opuesto ya comienza a saturarse, pero aún así el avance es aceptable. De lo más complicado es superar su entronque con el eje 1 poniente, su curso se Contralpan y ya llegando a la Catar de la y por lo pronto, mi Manuel, el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Seguimos pendientes, gracias Gerardo. Patrón. Hasta luego, son las seis de la tarde con ocho minutos, las seis con ocho en el tiempo del centro del país. Es 29 de diciembre del año 2021, agoniza el último mes del año y ocurrieron cosas un día como hoy. Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia.
3: 29 de diciembre, el año casi termina. 1845, Estados Unidos se anexiona el estado mexicano de Texas, cumpliendo la doctrina del destino manifiesto. 1865, en Tetela de Ocampo, en Puebla, se lleva a cabo una batalla entre la Legión Austro-Húngara y el Sexto Batallón de Puebla. Además, se cumplen ocho años del grave accidente esquí de Michael Schumacher. Desde entonces ha sobrevivido rodeado de misterio. Michael Schumacher junto a Lewis Hamilton han sido los más ganadores en campeonatos de la Fórmula 1. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy. En la historia, muchísimas gracias.
2: Por cierto, aquí estaba viendo... Eh... Algunas de las efemérides, mire, un día como hoy también, hay que recordar, Saddam Hussein fue ejecutado en la horca de Bagdad, allá en Irak, tras ser juzgado y condenado por crímenes contra la humanidad. Las imágenes fueron grabadas con un teléfono móvil y difundidas por todo el mundo. Un hecho histórico que causó controversia, sin duda, también.
5: Un día como hoy,
2: se firmó el tratado del Brexit, por el que el Reino Unido deja de pertenecer a la Unión Europea tras 47 años. Tras 47 años. Bueno, fíjese, en 2006 también la banda terrorista ETA interrumpe el alto al fuego que había anunciado el pasado mes de marzo, haciendo estallar un potente coche bomba en el aparcamiento de la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid Barajas, allá en España. En esta explosión murieron dos personas de nacionalidad ecuatoriana. En fin, pues sí, evidentemente son las efemérides que podemos encontrar de... Estos días que hoy, 29 de diciembre, le digo, son los que ya le comentaba. Oiga, bueno, vamos al pronóstico del clima, que también es noticia. El pronóstico del tiempo le informo para esta noche y madrugada. La entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical. Esto en interacción con una vaguada polar en el norte de Estados Unidos. Van a propiciar rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras en el noroeste de México. Pero además de lluvias con intervalos de chubascos en Baja California... Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Asimismo, se va a mantener la probabilidad de caída de aguanieve o nieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, además de vientos de 50 a 70 kilómetros con tolvaneras en dicha región. Y le platico, por su parte, una línea seca en el norte de Coahuila y el ingreso de humedad del Golfo de México, generarán lluvias aisladas en dicha entidad y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en estados del noreste del país. En el, resto, en el resto de la República se mantendrá tiempo estable con ambiente pues vespertino cálido a caluroso, cielo despejado y escaso potencial de lluvia sobre la mayor parte de la República Mexicana. Esto favorecidos por una circulación de alta presión, el cual va a originar evento de surada. Una surada en el sur del litoral del Golfo de México, e de Tehuantepec. Fíjese que aquí el clima, eh, por lo menos en la ciudad, en el Valle de México, en las zonas conurbadas, lo que es parte del estado, se ha sentido pues templado. A comparación de, de años pasados para estos días, pues se sentía bastante frío. No lo ha sido así en, en esta ocasión. Digo, sabemos que de los meses también, con más frío, en donde se siente más el frío, es en enero a mediados de enero y quizá todavía a principios y mediados de febrero. De todas maneras, eh, este frente frío va a provocar temperaturas congelantes por allá en el norte, entonces abríguese bien, hay que evitar en la medida de lo posible este, enfermarnos ¿no? y por lo mismo que le hemos estado reiterando, es tan difícil es la situación por el tema de las hospitalizaciones de los contagios por la variante Omicron y entonces pues no sabemos si tenemos un simple resfriado un catarro, gripe ahora, influenza y súmele las nuevas variantes del coronavirus. En fin, son las 6 con 12 aquí en las noticias de la tarde. de cargarnos un poquito de energías, le platico este miércoles la Cámara de Diputados, usted sabe, domina el partido Morena, informó que desistirá en su intento de llevar ante la justicia a los consejeros del INE. Y es que traen por ahí eh, seguramente alguna orden, eh, alguna encomienda. No quitan el dedo del renglón. Bueno, por, por votar a favor de aplazar la consulta de revocación de mandato. Pues sí. A través de las redes sociales, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, escribió que la Cámara de Diputados informa que, escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido fíjese, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance para efecto de que no continúen las indagatorias penales contra de funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Llámese... En cabeza, Lorenzo Córdoba, ¿eh? presidente presidente del INE. Además, eh, añadió que va a mantener la disposición de escuchar y atender a todas las voces. Bueno, sí, de una u otra forma se realizará esta consulta de revocación de mandato el próximo año, ya sea que lo organice el Instituto Nacional Electoral o es organizada por nosotros, por la gente. Esto lo asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador. La información es de París Salazar. Que ahorita lo vamos a tener ahí en, en la línea. Pero bueno, sabemos, ¿no? Y lo hemos dicho, la verdad, es que es una consulta innecesaria que ha llevado al propio Instituto Nacional Electoral también a decir, señores, pues no hay recurso para un tema de revocación de mandato que nadie, absolutamente nadie ha pedido. Yo no he escuchado a nadie en la calle. Usted ha dicho, oye, yo quiero una que se lleve a cabo una consulta de revocación de mandato, ¿no? ¿Para qué? Pues para quizá alimentar algunos egos, ¿no?, y el principal, pues el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque eso va a ser, sabemos, la respuesta de antemano de, de la consulta de revocación de mandato. ¿no? Yo le invitaría a que nos diga qué opina a través de nuestras redes sociales, arroba Samacona al aire, arroba Samacona al aire. Oiga, eh, antes de irnos con nuestro compañero Paris Salazar, déjeme, le platico que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, emitió una alerta sobre la falsificación de tres lotes de antiácido, de este famoso antiácido sal de uvas, en su presentación de 5 gramos. Fíjese, hubo un comunicado de prensa, y ahí se especificó, que representan un riesgo para la salud por ser, por ser de dudosa procedencia. Hasta la fecha se han detectado tres lotes falsificados, qué peligro, los cuales muestran... Riesgo sanitario, así que bueno, fíjese la empresa responsable de la fabricación de este producto que es RB Salud México, presentó una denuncia correspondiente ante la COFEPRIS y comunicó que no fue la responsable de la fabricación de estos lotes que le platicaba. La comisión solicitó a los consumidores que antes de consumir este producto se verifique el lote en el empaque, cuestión que pues no hacemos, o sea nadie estamos verificando el número del lote. Se está solicitando a los consumidores que verifiquen el lote del empaque. En caso de que corresponda a los antes mencionados o presente el producto alguna irregularidad, si, si a usted le pasó, solicitan que no se consume el producto y se realice la denuncia ante el portal de la COFEPRIS. Entre las características que indicaron del, del productor es que existe una distorsión, digamos, ahí en la parte frontal de la imagen. Y en la leyenda, para malestar estomacal y el texto sobre el gramaje del producto es difícil de leer y está desfasado. O sea, digamos, se lee como borroso. Entonces, eh, si usted compra este producto que es sal de uvas picot, pues únicamente verifique que todo esté legible y que además entonces eh, el lote corresponda a uno que, que ya haya sido previo verificado. Usted los detalles los puede encontrar también aquí en nuestra página del Heraldo, ¿eh? www.heraldodemexico.com.mx Bueno, pues ahora sí le decía, de una u otra forma se va a realizar esta consulta para la revocación de mandato. París Salazar, que dijo el presidente? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, amigos, amigos del Aero de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el año 2022 habrá consulta
3: de revocación de mandato de una u otra forma, organizada por el Instituto Nacional Electoral o bien organizada por los ciudadanos. López Obrador dijo que se debe realizar la consulta para dejar un presente
1: de participación ciudadana y porque también es un mandato constitucional. Escuchemos al presidente López Obrador. O sea, consulta va a haber de una forma o de otra, pero tiene que haber porque tiene que quedar el presidente porque es un mandato constitucional y a lo mejor lo que ellos no quieren es que hacia adelante porque se sentían intocables no se podía tocar al intocable entonces la democracia participativa es que si la autoridad se porta bien, sigue. Se porta mal, para afuera.
3: En Palacio Nacional, López Obrador reiteró que en caso de que el INE no realice la consulta de revocación del mandato, se puede hacer una colecta para reunir dinero y realizar diez encuestas telefónicas y domiciliarias.
2: Escuchamos cómo lo dijo el presidente López Obrador. Creo que ahí tuvimos un pequeño problema con, con el audio, pero bueno, estábamos escuchando lo, lo que decía. Ya lo tenemos, adelante. Una, que hiciéramos
1: una colecta para eh, contratar unas 10 empresas encuestadoras de prestigio en México y que se preguntara lo mismo o sea ¿quieres que eh, siga eh, de presidente Andrés Manuel López Obrador? O que renuncie entonces no, no llevaría mucho tiempo incluso se podría hacer hasta telefónica este, y otra parte domiciliaria o sea, y se tiene el resultado y se da a conocer el resultado López Obrador adelantó que su gobierno ya trabaja en una iniciativa de reforma electoral que será
3: presentada el próximo año para el nombramiento de nuevos consejeros electorales y garantizar elecciones libres.
2: Escuchemos al presidente López Obrador. Ahí está. Bueno, creo que este, ahorita estamos teniendo algunos problemas con, con los audios. Pero lo que decía Varis, efectivamente, pues de alguna u otra manera va porque va la, la, la consulta ¿no? de revocación de mandato, ya sea porque nos llamen. No, que nos digan, oiga, ¿no? ¿quieren que el presidente López Obrador siga? Sí, no, o sea, bueno, vamos a escuchar al presidente. Todavía no este, tenemos los eh,
1: detalles, sí se está trabajando y lo que queremos es eh, dejar una ley este, confiable, pero no solo la ley, sino que sean verdaderos demócratas. Los responsables de organizar las elecciones. Que sea gente de inopetable honestidad. Que los hay. López Obrador aclaró que la iniciativa de reforma
3: electoral
2: no será para volver a los tiempos de antes. ¿Cuándo el Instituto Electoral dependía del presidente o del gobierno? Manuel, esta es la información. Bueno, te agradezco mucho la información, París. Un placer, buenas tardes. Muy buenas tardes, París Salazar. Déjeme le platico, déjeme le platico que el día de ayer asesinaron a dos guardias privados que resguardaban la estación de transmisión del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, la UDG, en Tlaquepaque se informó que los asesinos pretendían ingresar a las instalaciones de transmisión que se ubican ahí en el Cerro de del Cuatro, en el municipio de Tlaquepaque, y que, bueno, pues al impedirles el paso, dispararon de forma así, directa, contra dos de los elementos de seguridad privada de la empresa Iron Tigers. Y bueno, estos hechos ocurrieron el martes alrededor de la una de la tarde con 30 minutos, así a plena luz del día, con todo el descaro del mundo. A través de un comunicado emitido por la Fiscalía de Jalisco, en donde se asegura que ya investigan los hechos en donde asesinaron a estos guardias de seguridad privada por sujetos que pretendían ingresar a las instalaciones del Canal 44, dicen que de acuerdo a los primeros datos de prueba se debió a una agresión directa en contra de las víctimas, lo que le platicaba. Señalan que este asesinato ocurrió en las inmediaciones del fraccionamiento Terra Alta, allá en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, pero imagínense. A plena luz del día, por querer ingresar a las instalaciones, pues los guardias estaban haciendo su labor, únicamente, pero hay que recordar que muchos de los guardias de la iniciativa privada no portan armas de fuego, sino únicamente quizá algún gas dispersante, algún tipo de macana, y bueno, pues vienen los otros tipos, evidentemente, con toda la ventaja, armas de fuego y únicamente disparan. Ya de acuerdo a los diferentes indicios rebasa, re, recabados hasta el momento por parte del personal de, ministerial de la Fiscalía Estatal, se sabe que tres personas... Quienes circulaban por ahí en dos motocicletas llegaron al lugar de los hechos realizando pues, diversas maniobras ahí en los vehículos, pero en ningún momento intentaron ingresar a alguna de las instalaciones, toda vez que tanto a la llegada del primer respondiente como del personal de la Fiscalía del Estado, como de Ciencias Forenses, las puertas de todos los edificios pues, se encontraban cerradas, incluida la de esta empresa que, en la que le realizaban labores de seguridad las víctimas a través de una empresa privada. Bueno, pues ahí lo tiene. Oiga, vamos a ir con nuestra compañera Elia Castillo, reportera del Heraldo de México. Adelante, ¿qué nos tienes, Elia?
6: Muy buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto. Bueno, te comento que pues, en medio de esta, de, pues, de, este tema tan polémico que ya se convirtió, que es eh, pues, este ataque a los consejeros del Instituto Nacional Electoral luego de que aprobaron eh, suspender temporalmente los preparativos para la eventual revocación de mandato. Bueno, pues esta, esta mañana, este, este miércoles, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que frente a los impulsos autoritarios que dijo, amenazan la democracia, la defensa de las libertades que emprende la sociedad en general, como son los académicos, periodistas, asociaciones civiles y organizaciones premiales, es fundamental. Esto, eh, Manuel, luego de que el, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, desistiera se detractara de esta denuncia penal que presentó contra los seis consejeros que votaron a favor de este acuerdo, eh, eh, recordemos que bueno hubo una polémica en torno a esta denuncia penal en donde incluso el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto y descalificó de alguna Escuchas
0: manera. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las seis de la tarde con treinta minutos, seis con treinta en el tiempo, el tiempo del centro del país. Hoy es miércoles veintinueve de diciembre del año dos mil veintiuno. Les saluda Manuel Zamacona, aquí en las noticias de la tarde, a nombre del titular Jesús Martín Mendoza. Eh, antes de ir a la pausa, nos ganó, ahora sí que el, el, el corte, mi querida Elia Castillo, nos platicabas, pues ante impulsos, ¿no?, autoritarios. La sociedad es fundamental en la defensa de la democracia y libertades, decía el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Adelante, por favor.
6: Muy buenas tardes, Manuel, te saludo nuevamente con gusto. Así es, pues luego de esta eh, pues esta decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de retirar la denuncia penal que presentó contra seis de los consejeros del Instituto Nacional Electoral eh, por la decisión o por votar a favor de este acuerdo para suspender temporalmente los trabajos de eh, preparativos para la eventual revocación de mandato, bueno, pues el consejero presidente respondió a través de redes sociales justamente con este eh, mensaje que bien comentas en donde dijo que frente a estas pulsiones autoritarias que amenazan a la democracia, la defensa de las libertades y valores que la sustentan por parte de la sociedad, entre académicos periodistas, formadores de opinión asociaciones civiles y organizaciones gremiales, es fundamental. Esto pues justamente luego de este desistimiento por parte del diputado presidente de la Cámara de Diputados y bueno, en medio de esta semana donde hubo muchos eh, muchos actores que hablaron al respecto muchos actores políticos que eh, se pronunciaron respecto a esta denuncia penal que presentó el diputado presidente contra los consejeros entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador que descalificó pues esta denuncia presentada por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna este es el reporte que te tengo
2: Bueno, pues ahí está la información, te agradezco mucho Elian
6: muy buena tarde.
2: Muy buena tarde, Elia Castillo. Le platico, Octavio Mejía, juez de Distrito de Amparo de materia penal, invalidó la resolución donde se le negó a Rosario Robles Berlanga el cambio de medida cautelar porque su viaje al extranjero que realizó antes de ser aprendida no es motivo para mantener la prisión preventiva, por lo que bueno pidió a un juez federal del reclusorio sur convocar a una audiencia el día de mañana a las 3 de la tarde, a la ex titular de Sol, pues para analizar su petición de llevar a cabo su proceso en prisión domiciliaria. Vamos a estar muy pendientes, Le repito, mañana audiencia a las 3 de la tarde. Así que bueno, ya estaremos pendientes. Eh, cuando son las 6 de la tarde, ya con 33 minutos, le platico que el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, allá en Estados Unidos, informó que todos los estados de la Unión Americana pues presentan una alta transmisión comunitaria del nuevo coronavirus. Además, hizo un llamado para reforzar las medidas de prevención ante este inminente avance de los casos relacionados con la variante Omicron, que muestra pues, una mayor capacidad de contagio, no así que sea más agresiva. Sin embargo, los contagios son mucho mayores. Entonces, el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades detalla que desde la semana del 25 de diciembre se presentó pues un retorno de nuevos casos de COVID-19 de aproximadamente un 59%, siendo la variante Omicron la principal dominante de los casos positivos. Bueno, pues ya lo tiene. Ahorita, por cierto, vamos a platicar con el doctor Javier Tello, consultor de salud pública y experto también en biotecnología, pues para que nos diga, nos dé su punto de vista sobre lo que está ocurriendo con este tema. Tenemos ahí al, al doctor, bueno, ahorita lo vamos a contactar, pero bueno, eh, haciendo, digamos, también una referencia y algo que tiene que ver ya la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitió este miércoles 29 de diciembre la autorización para su uso de emergencia de la vacuna Avdala, de la vacuna Abdala, con la denominación distintiva proteína recombinante del dominio de la unión al receptor del virus SARS-CoV-2. Vamos a estar muy pendientes. En la línea telefónica, el doctor Javier Tello, consultor en salud pública y experto en biotecnología. Doctor, gracias por platicar con nosotros esta tarde. Hola, ¿qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Oiga, mire, eh, pues estamos viendo, ya muchos de los titulares hoy en los diarios de circulación nacional sobre el tema del aumento en las hospitalizaciones, sobre todo allá en Estados Unidos, por contagios de la variante Omicron. Aquí en nuestro país, a diferencia del resto del mundo, pues se ha relajado, ¿no? Se ha, este, digamos, minimizado la situación. ¿Qué perspectiva tiene usted desde su experiencia, doctor?
7: Mira, yo creo que lo que hemos estado viendo, ya hay que recordar que estamos terminando casi el segundo año de esta de esta pandemia, y lo que normalmente ha sucedido, y está en ahí las gráficas y está toda la información, es que México siempre ha venido atrás, primero de los países europeos, luego Canadá y Estados Unidos, y lo, unos semanas después, cuatro o seis semanas después de que hay una eh, vaya un, un inicio grave de estas cosas en esos países, empezamos a tener nosotros problemas y seguramente es lo que vamos a ver que va a, a suceder lo que está ocurriendo es que definitivamente estamos subestimando a eh, la variante Omicron y le, se, eh, seguramente que esto es para Haberse evitado varias cosas. Número uno, para evitar un cierre de la economía, porque pues hay que recordar que no fue una medida de lo más popular en el verano del 2020 cuando esto sucedió. Y, y, y por el otro lado, bueno, pues porque la gente también está aburrida de que eh, seguir con restricciones. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Hoy en día la variante Omicron ha demostrado tener una mayor contagiosidad. Uh -huh. Todavía no tenemos claro que sea una variante menos grave. No hay pruebas de que sea una variante más grave, pero tampoco hay pruebas de que no lo sea. Es decir, el subestimarla solamente por lo poco que sabemos es completamente anticientífico. Entonces tenemos que protegernos porque no sabemos qué va a seguir de esto. Además, las siguientes medidas como son el incremento en la vacunación, la extensión hacia los menores de edad, el, la eh, aplicación de dosis de refuerzos es algo que sistemáticamente no estamos queriendo hacer en México. Solamente se va a aplicar refuerzos a una población específica, que ya nos dijo Hugo lópez caterco cuál iba a ser, y solamente se van a vacunar a un pequeño grupo de los adolescentes y no al resto de los menores de edad punto, no se va a hacer. No entiendo cuál es la lógica detrás de todo esto, cuando el resto de los países que tienen la capacidad de hacerlo y de las economías medias como México, que tiene la capacidad de hacerlo, lo, lo, lo van a llevar a cabo. México no. Entonces, ante este escenario, yo creo que si no eh, como ciudadanos, <coughs> perdón, reforzamos nuestras propias medidas de protección si no tomamos conciencia de lo mismo, yo sé que es aburrido volverlo a escuchar el, el no estarnos agrupando, el estar en lugares ventilados, el utilizar el cubrebocas siempre que estemos en lugares eh, cerrados no ventilados, siempre que estemos ante personas que no conocemos o personas que no han sido vacunadas eh, y, y sobre todo vacunarnos y exigir que tengamos los cuadros completos o los refuerzos no sé qué otra cosa vamos a poder hacer, ¿eh?
2: Sí, claro, porque mira, desde el inicio de, de la pandemia, ya prácticamente hace un par de años, aquí en, en el país, digo, y encabezado por este señor lópez Gatel, se ha minimizado por, por completo. Él pone un escenario catastrófico de aproximadamente 60 mil muertes, ¿no? Y ahora vemos, pues, a cuánto ha ascendido. Ahora también se ha visto, pues, eh, desde otra vitrina, aquí en la capital, siendo pues una de las concentraciones con mayor número de habitantes, ya se suspendió eh, eventos masivos, como lo son el concierto de fin de año, etcétera. Entonces, pues quizá hay por ahí diferentes posturas, pero lo que quería preguntar, el número de muertes, por ejemplo, por esta variante Omicron, eh, pues se ha reportado también en una mínima parte, ¿no? No tanto así como lo fue, por ejemplo, la variante Delta, doctor. Eh, sí, pero
7: hasta el momento. Mira, lo uh -huh. que está sucediendo es que eh, eh, primero que nada, los datos que tenemos nosotros perfectamente secuenciados son muy pocos, y esto se debe que estamos realizando pocas pruebas, ¿sí? Entonces, lo primero que deberíamos hacer es uh, tener mucho más pruebas, pero esto ya vimos que es una política casi del de gobierno, el realizar el menor número de pruebas posibles. Ya aprendimos, tanto con las variantes alfa, beta y delta, que... Siempre estamos nosotros diagnosticando menos porque hacemos menos pruebas. Te voy a poner nada más un ejemplo. Uh -huh. Tú recordarás cuando comenzó la pandemia, como en las ciudades fronterizas mexicanas, teníamos un número sustancialmente menor de eh, contagios que los de las contrapartes estadounidenses. Y, y, y yo decía yo bueno pero pero por qué no y nos llegaron a decir cosas tan absurdas como que los mexicanos éramos distintos no uh -huh. entonces bueno cre creo que esto no se no se sustenta eh, para nada no entonces bueno lo que necesitamos nosotros es realizar hacer más pruebas y poder eh, estar eh, muy pendientes de lo que de eh, de, de estas secuenciaciones entre más secuenciaciones hagamos más vamos a probar las cosas hoy te puedo decir con datos del día de hoy que publica el CDC que Seguramente cuatro de cada diez contagios en, en, en Estados Unidos ya son con la variante Omicron. Si no es que en algunos casos las tres cuartas partes dependiendo de la zona. Entonces no entiendo por qué no habría de ser igual en México. Y mira, el final de todo esto es que seguramente en unas semanas vamos a ver la verdad de las cosas.
2: Sí, y este, únicamente pues reiterar ¿no? las recomendaciones que se han venido haciendo por parte de los expertos de la salud y ya entre nosotros mismos, porque ahora pues eh, no nada más está el, la variante Omicron, no está el COVID, sino también en estos tiempos pues la influencia y los cambios de temperatura, los fríos llegan a, a pegarle duro a la población. Es correcto, es muy,
7: muy importante mantenernos eh, muy cuidados. Eh, en estas épocas de frío en algunos lugares del país está haciendo calor insoportable, pero en muchos lugares está haciendo frío, y la gente tiende a reunirse en lugares cerrados. Y es un momento en el que si la gente no fue vacunada contra la influenza, o la gente tiene el resfriado común, y la, o la gente tiene COVID, al rato va a tener un verdadero cóctel de virus, y el, el, lo peor de todo es que el día de hoy no hay manera de saber de qué estás contagiado. Todo debe de ser COVID hasta no demostrarse lo contrario. Entonces, debemos de ser doblemente eh, cuidadosos en
2: estas fechas. Correcto, doctor. Pues yo le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación. Siempre son importantes las recomendaciones y los puntos de vista de los expertos.
7: Me, me da mucho gusto haber estado con ustedes. Un abrazo.
2: Gracias. Igualmente y feliz año es el doctor Javier Tello, consultor en salud pública y experto en biotecnología. Ayer ya le platicaba, ¿no? Pues sí, en, e incluso fue hoy portada. Fue una de las notas principales en el Heraldo de México la suspensión del concierto de Los Ángeles Azules, que se iba a hacer ahí en paso de la Reforma por el aumento de contagios de COVID-19, pues sí, se decidió posponer como medida de prevención este concierto. Por la mañana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, planteó la posibilidad de aplazar el evento, y ahora sí, ya se dijo que va a ser por ahí de, de febrero, ¿no? Entonces, pues vamos a estar muy pendientes, no hay prisa, realmente, si no vamos a ver a Los Ángeles Azules ahora el 31 de diciembre, no pasa absolutamente nada. ¿No? Ponemos los ángeles azules ahí en casa, bailamos a todo dar y listo, nos evitamos pues de estar en aglomeraciones y nos evitamos, por supuesto, de un posible contagio. Entonces, a tomarlo en cuenta. Son las 6 de la tarde con 42 minutos, las 6 con 42 del tiempo del centro del país. En Jalisco, Mayeli Mariscal, adelante.
6: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues en Jalisco ya los casos de COVID 19 comenzaron a repuntar, así lo aseguró también el secretario de eh, salud aquí en la entidad, Fernando Petersen, quien dijo que bueno, hasta el momento son dos mil veintinueve casos de COVID activos los que se están reportando, y en la hospitalización se encuentra al 8%, todavía hay algún margen de maniobra, sin embargo, eh, pues llamó a la población a mantener las medidas sanitarias, el uso correcto de cubrebocas, y sobre todo también la sana distancia, si es que no se tiene que viajar, pues mantenerse en sus hogares. Adicionalmente, pues ya son dos cruceros eh, internacionales procedentes de Estados Unidos, los que se les impidió el desembarco en Puerto Vallarta, esto debido a que presentaban algunos casos activos de COVID-19. Esa es la información desde Jalisco.
2: Gracias, Mayeli.
6: Excelente noche para todos.
2: Igualmente, Mayeli Mariscal allá en Jalisco. Eh, mire, por cierto, nos escribían hace rato, dice Samacona, saludos. ¿Podría, por favor, hablar de la línea 12, ya que mmm, nos hace mucha falta? Y tardamos y gastamos más para llegar a nuestro trabajo y al hogar. Nos escribe Jess Jiménez. Sí, le vamos a entrar al tema de la línea 12 el ratito. Pero bueno, hablando, por cierto, en ese tenor, Yasmín Heréndira Ruiz, jueza federal en materia penal, admitió el amparo de Enrique Orcasitas Manjarres. Enrique Orcasitas es exdirector del proyecto Metro con el que, bueno, pues busca conocer el contenido del acuerdo reparatorio entre Grupo Carso y la Fiscalía General de Justicia de la Capital después de este colapso ¿no? de la línea 12 del Metro el pasado 3 de mayo. Mira, va a ser el próximo 3 de enero cuando se determine si se concede a Horcasitas la revisión del documento del acuerdo reparatorio o, bueno, pues se rechaza esta petición. Y sí, las afectaciones han sido bastantes porque... Hay que recordar que el sistema de transporte colectivo es el medio de transporte más utilizado aquí por la ciudadanía que viene y que va del Estado de México a la capital, de la capital también en conexión con el Estado de México. Entonces, bueno, pues vamos a estar informando. Bien, cuando son las seis de la tarde con 45 minutos, adelante con la información que nos tiene es Jorge Almaquio.
8: Gracias, Manuel Amigo del Heraldo Radio. Así es, en una revisión hecha por especialistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León al tramo elevado de la línea 12 del metro se han encontrado 21 grietas y podría haber más. La inspección inicial de soldadura de las traves armadas en el tramo elevado, ordenada por el Comité Técnico Asesor en agosto pasado, fue aleatoria en los puntos propensos a fatiga en la estructura como lo son la zona de diafragma, pero al detectar las fallas determinaron llevarlo a cabo de manera integral. En el último reporte del 2021 de los avances sobre la rehabilitación y reforzamiento de la línea 12, el secretario de Obras y Servicios Jesús Esteban Medina indicó que a partir del peritaje realizado por la Fiscalía General de Justicia se ordenó la inspección detallada y especializada, ya que en la primera revisión no se encontraron las fallas.
9: Aquí también destacar que es una inspección detallada, especializada. En su momento se hizo la inspección por parte del Colegio de Ingenieros Civiles de todo el tramo, inclusive se subió con canastillas en el tramo gemelo y esto no fue detectado en una inspección regular. Es imposible detectar, es una inspección detallada a partir de los resultados del peritaje y de la solicitud por parte del Comité Técnico Asesor. Acompañado de
8: Javier Rodrigo González del Sistema Nacional de Investigadores y quien dio la explicación técnica de los hallazgos, el funcionario capitalino expresó que ya se compartió parte de esta información con el comité técnico asesor y será este grupo quien determine tanto los procedimientos de reparación como las acciones a seguir. El especialista explicó que hasta el momento han encontrado 21 grietas distribuidas en 56 tramos, entre ellos
10: 12 claros.
4: Hay algunas novelas como la del tramo espejo que tiene hasta cuatro grietas, entonces el total de 21 grietas con. 12 claros que tienen grietas, mencionaba ahí, 80% de las grietas son en la zona de distorsión inducida, el restante son grietas también que están relacionadas con los diafragmas, pero en la zona de los perfiles ligadas al patín superior.
8: Los especialistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León llevan hasta el momento una inspección del 28.5% en el tramo elevado, basada en las longitudes de soldaduras y sitios que se van a realizar en los tramos de San Lorenzo-Tezonco a olivos Olivos Nopalera, Periférico y Calle 11, entre otros. Solamente señalar, Manuel, que la Universidad Autónoma de Nuevo León es ahora la institución encargada de la inspección y la supervisión de los trabajos de rehabilitación del tramo elevado de la línea 12 del metro.
2: Manuel, amigos, el reporte que les tengo. Gracias, Jorge Almaquio, por la información de la línea 12. Oiga, me preguntan eh, por acá cuánto dinero van a recibir pensionados y jubilados en el mes de enero. Mire, desde hace algunas semanas el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISTE, dieron a conocer que va a ser el próximo lunes 3 de enero, ¿eh? cuando se realice el depósito correspondiente a, a enero de 2022. Sin embargo, una de las dudas, pues sí, no, que hay entre los pensionados y jubilados de ambas instituciones es saber cuál es el monto que van a recibir en este periodo. Por lo que, bueno, pues... Eh, lo invitamos a que visite www.eralodemexico.com.mx. Ahí vienen los montos. ¿No? Recomendaciones también para cobrar la pensión, etcétera, que le digo, este, pues se va a pagar por ahí del 3 de enero. Bueno, debería ser el próximo lunes, 3 de enero, así que vamos a estar pendientes. 6 de la tarde, con 48 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, al inicio de este espacio le platicaba que íbamos a tener entrevista con algunos de los alcaldes, y este, por cierto. Vi algunas de las imágenes en, de la recuperación de espacios ahí en Iztacalco y me da mucho gusto saludar a Armando Quintero, que él es alcalde de Iztacalco. ¿Cómo está, alcalde? Gusto saludarlo nuevamente.
11: Pues aquí, trabajando, ni modo, con mucho gusto y saludos a ti y
2: a todo tu auditorio. Gracias. Eh, veíamos por la tarde algunas de las imágenes de la recuperación de espacios públicos en la alcaldía. ¿De qué se trata? Cuéntenos. Y pues
11: cerramos el año en, en un programa que he insistido desde que nosotros entramos, reconociendo que toda la infraestructura pública, el primero de octubre de 2018 que yo recibí, se encontraba literalmente en ruinas. Entonces nos hemos propuesto la tarea de reconstruir, modernizar, y embellecer y poner funcional pues, toda la infraestructura pública. Evidentemente en los primeros tres años hemos avanzado bastante, pero pues con dos años de pandemia y de recortes presupuestales pues nos limitó para poder concluir eh, esa recuperación. Entonces nos, nos dimos a la tarea de que en el programa de los 100 primeros días de esta uh, nueva oportunidad que nos dio la mayoría de los istacalquenses de refrendarnos la confianza para continuar gobernando Iztacalco pues eh, ratificar que vamos a, de aquí al 2024 a recuperar y poner al 100% funcionales, modernizados y también bonitos pues eh, toda la infraestructura pública empezando por los parques, los centros deportivos, las casas de cultura, las bibliotecas. Entonces estamos trabajando en eso y cerramos este 2018 eh, re, reinaugurando eh, con intervenciones muy importantes en tres deportivos, el de San Pedro en el barrio de San Pedro, que eh, hicimos una recuperación del uh -huh. espacio de estimulación temprana para bebés, del, del espacio para adultos mayores, del enrejado de todo el deportivo, eh, se pintó todo el, 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 el centro social y deportivo San Pedro, se cambiaron todos los juegos para jóvenes y adultos de entrenamiento y bueno pues quedó funcional el, 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 el Deportivo San Pedro. Al mismo tiempo eh, hay un parque conocido como Las Monjas en el barrio de Zapotla, uh -huh. que eh, renovamos el, el juego infantil, es, solo, es pequeño, es solo un, un juego, pero uh, lo quitamos el, el que ya estaba muy obsoleto, todo roto y desvencijado, ya no era útil. Y entonces eh, lo renovamos por uno mucho más grande, eh, con una mayor cantidad de juegos ahora integrados de estos juegos modernos. Y, eh, y se recuperó eh, el espacio de este parque de las monjas en el barrio de Zapotla. Y al mismo tiempo recuperamos un, un parque que está en la colonia Pantitlán, debajo del, del puente del metro, eh, junto al metro Pantitlán que se encontraba también prácticamente abandonado, ya no iban familias, ya no iban niños, porque no tenía ni un área útil. Uh -huh. Entonces, eh, lo renovamos, eh, los juegos, pusimos juegos nuevos, eh, recuperamos las, las, los, las sombrillas, como se les conoce, las palapas para las reuniones familiares, se recuperaron las canchas de básquetbol, se, se pusieron los aros, eh, se pintó y, 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 y se recuperó para la colonia Patitlán este, este parque en prolongación de río Churubusco en Patitlán, Iztacalco. Entonces, tres, tres deportivos para cerrar el año en, en, en una semana, pues es, fue un buen reto, fue una buena labor que se hizo con todo el personal de la alcaldía y, y bueno, pues eh, hoy están listos para que en este fin de año, y sobre todo empezando enero con los Reyes Magos, pues los niños y las niñas puedan disfrutar estos deportivos eh, que están, pues la verdad quedaron muy funcionales
2: sí. y muy bonitos, el, creo que quedaron muy bonitos. El 8 de enero, por ahí me dijo, se va a inaugurar este, también otra, otra transformación. El 8 de
11: enero, sí, queremos, queremos eh, 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 inaugurar el el parque más famoso de la colonia más grande y poblada de Iztacalco y de la Ciudad de México y de México, la colonia agrícola oriental que tiene más de 100.000 habitantes. Esta colonia tiene eh, dos parques, uno que es un parque cerrado, el Leandro Valle, que fue remodelado el año pasado, este, completamente remodelado, y nos quedaba el parque que es el símbolo que está en el corazón de la colonia que está en la calle de Sur 16, esquina con Rojo Gómez. Y entonces estamos renovando completamente este parque, cambiando el piso, cambiando todos los juegos infantiles. Vamos a incorporar nuevos juegos, más y nuevos juegos, este, sustituyendo los viejos juegos infantiles. El área de ejercicio para jóvenes y adultos también uh -huh. completamente renovado. Se reiluminó completo eh, y va a tener iluminación de, con el propósito de que esté claro eh, el parque en la noche pero adicionalmente le estamos incorporando una iluminación eh, decorativa que lo va a hacer, que se vea iluminado, uh -huh. que esté, esté bonito. Y creció 500 metros cuadrados de área verde. Eh, ahí aprovechamos áreas que tenían pavimento, lo, lo quitamos y lo, lo, lo reverdecimos. Y, y el monumento a, a Rojo Gómez la, 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 está a sur y si está en la esquina de Rojo Gómez, que es una gran avenida que va sí. desde Ignacio Zaragoza hasta la calzada Ermita en Iztapalapa Alcalde. y el busto, el busto de Rojo Gómez está ahí en ese parque, entonces alrededor de él, sembramos una serie de alrededor de 50 sí. cactus muy grandes, muy bonitos y le está cambiando el rostro a este deportivo
2: que Mire lo podremos inaugurar el 8 de enero. Nos vamos a la pausa, alcalde. Le agradezco mucho que haya platicado con nosotros.
11: Un abrazo. Sí. Muchas gracias.
2: Gracias, hermano y están Quintero. están
11: invitados el 8 de enero.
2: Muchísimas gracias, Armando Quintero, alcalde en Un abrazo.
0: Escuchas a...
2: Son las 7 de la noche en punto, las 7 en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio en las noticias de la tarde. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM en el Valle de México. Pero como siempre saludamos a los que nos acompañan a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales de sur a norte y de norte a sur. Bueno, es 29 de diciembre del año 2021. Pues ya le queda nada. Nada. Al 2021. ¿Cómo fue su 2021? Digo, en términos generales, para la para el mundo, para el mundo pues fue complicado, ¿no? El tema de la, de la salud por encima de todo. De ahí viene pues las restricciones, estas incomodidades de estar utilizando el cubreboca en todo momento y que bueno, pues es necesario, se vuelve necesario por supuesto, en estos días. Así que, eh, pues lo invitamos a no bajar la guardia, a seguirnos cuidando, porque bueno, ya ve que ahora el tema de la variante Omicron ha aumentado las hospitalizaciones en Estados Unidos. ¿Ha visto las imágenes usted? Y se lo comentaba al inicio de este espacio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, pues hasta tres horas para pasar por migración, sí evidentemente tres horas, generando aglomeraciones, etcétera Pero mire, yo lo invito a que si tiene alguna fotografía, algo que compartirnos, nos lo haga llegar a través de www.heraldodemexico.com.mx y también a través de arroba zamacona al aire arroba samacona al aire ahí nos pueden escribir antes de la pausa y de platicar con Armando Quintero con el alcalde de Iztacalco sobre el tema de la recuperación de espacios públicos me preguntaban sobre el tema de los montos de los de los pensionados jubilados no mire ya le decía, desde hace algunas semanas, el IMSS y el ISTE dieron a conocer que será el próximo lunes 3 de enero cuando se realice el depósito correspondiente a enero de 2022. Sin embargo, una de las dudas que aún hay entre los pensionados y jubilados de ambas instituciones, tanto del IMSS como del ISTE, es saber cuál es el monto que van a recibir en este periodo. Mira, a continuación, rápidamente le voy a decir este y otros datos que seguramente pues, le pueden resultar de interés. En el caso de las personas pensionadas y jubiladas por el ISTE, el próximo lunes 3 de enero verán reflejado el monto correspondiente al mes de enero, el cual, bueno, esto va a variar dependiendo el caso de cada persona, ¿no? Además, en esta fecha también recibirán el monto equivalente a la segunda parte del aguinaldo 2021. Importante tomarlo en cuenta. Y por otra parte, para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, únicamente van a recibir el pago correspondiente al mes de enero. Porque hay que recordar que en su caso, el depósito del aguinaldo ya se realizó el pasado mes de noviembre. Entonces, únicamente le va a caer el pago correspondiente al mes de enero. Si usted tiene dudas sobre el funcionamiento de, de este programa, eh, el IMSS puso a disposición un número, se lo voy a dar, que es el 800-623-2323. Le repito, 800 623 23 23 donde deberá usted elegir la opción número 3 y ahí el personal del instituto atenderá todas las dudas de los pensionados en el caso del ISTE se puso a disposición el siguiente número 55 562 0555 le repito 55 562 0555 o también eh, en su caso las direcciones electrónicas, atención arroba .gov .mx y atención comercial arroba .gov .mx. El IMSS y el ISTE emitieron ya una serie de recomendaciones para que los jubilados realicen el cobro de su dinero de la manera más segura posible. ¿eh? Y entre estas sugerencias destacan acudir acompañado a realizar el cobro pues por una persona que sea de su mayor confianza y así hágalo de verdad, porque las ratas andan sueltas. No obstante, también recomiendan respetar todos los lineamientos sanitarios vigentes para evitar nuevos contagios de COVID-19 entre las personas. Otra que le voy a recomendar, otra de las recomendaciones en las que pues, se hace énfasis es acudir a realizar el cobro en los días posteriores a la realización del depósito. Una, para buscar evitar las aglomeraciones ahí en los centros bancarios de los pensionados que realizan el cobro de su dinero. Y dos, porque hay muchos vivos ¿no? que nada más están viendo a ver a qué hora sale usted, no, con el cobro de su dinero, y pues, ¿qué hacen? Así, con toda la facilidad del mundo, con un arma en la mano, pues, venga para acá. Y para finalizar, se recuerda a los afiliados de las instituciones ante, antes mencionadas que el cobro de las pensiones también puede realizarse en diferentes tiendas de autoservicio y que se pueden realizar compras directamente con la tarjeta de los establecimientos autorizados. Eh, son recomendaciones que debemos tener en cuenta, Oiga, me dicen, Samacona, ¿cómo está la salud de Silvia Pinal? Ah, bueno, mire, rápido, eh, le, le platico. Eh, tras pasar una semana internada por una infección ahí en, en las vías urinarias y un contagio además de COVID-19, la actriz Silvia Pinal fue dada de alta ya este miércoles y se encuentra en su casa ya se encuentra en su casa. Eh, la noticia se da a un día de que su hija Silvia Pasquel informó que la primera actriz podría pasar año nuevo rodeada de sus familiares, ya que, bueno, pues eh, su contagio de COVID no le trajo complicaciones de salud. Así que, bueno, pues toda nuestra mejor vibra para la actriz Silvia Pinal. De acuerdo con este, algunos medios de comunicación, dos ambulancias llegaron esta tarde a la casa de Silvia Pinal y que en una de ellas viajaba la presentadora del programa Mujer Casos de la Vida Real. Qué programa tan exitoso ese, por cierto. Y ya lleva años ahí, también en Televisión Abierta. Bueno, eh, aparentemente Silvia Pinal va a continuar con su recuperación en el hogar. Aunque los reporteros y camarógrafos que se encuentran ahí en la residencia no consiguieron declaraciones de, de Silvia Pinal. Dicen que una de las unidades ingresó por ahí de la una de la tarde con 43 minutos al garage de la residencia del Pedregal. Y hasta el corte de esta publicación, ni familiares ni medios de comunicación han detallado cuál es el estado de salud de la famosa. Pero bien, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de la salud de Silvia Pinal. Son las 7 de la noche con siete minutos. Soy Manuel Zamacona, nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Vamos con lo más importante generado hasta el momento. Le platico que en entrevista con el Heraldo Radio, el doctor Javier Tello, consultor de salud pública, declaró que en México se subestima la variante Omicron porque se quiere evitar el cierre de la economía y porque la gente se aburre ya de escuchar las mismas medidas de prevención todo el tiempo. El experto en biotecnología aseguró que en nuestro país deben existir más casos de Omicron, pero no se detectan porque el gobierno federal realiza pocas pruebas. Lo que
7: está ocurriendo es que definitivamente estamos subestimando a eh, la variante Omicron y eh, según eh, Seguramente que esto es para haberse evitado varias cosas. Número uno, para evitar un cierre de la economía, porque pues hay que recordar que no fue una medida de lo más popular en el verano del 2020 cuando esto sucedió. Y, y por el otro lado, bueno, pues porque la gente también está aburrida de que eh, seguir con restricciones. Sin embargo, hoy en día la variante omicron ha demostrado tener una mayor contagiosidad. Uh -huh. Todavía no tenemos claro. ...que sea una variante menos grave. No hay pruebas de que sea una variante más grave, pero tampoco hay pruebas de que no lo sea. Es decir, el subestimarla solamente por lo poco que sabemos es completamente anticientífico.
2: En tanto, la Secretaría de Salud de Yucatán reportó el primer caso sospechoso de la variante Omicron del COVID-19 en el estado. Esto en un paciente joven de Mérida quien se encuentra bajo observación y en aislamiento en su domicilio. La Fiscalía de Michoacán dio a conocer que el basquetbolista Alexis Cervantes se encontró con vida, con vida en el municipio Venustiano Carranza, allá en Michoacán, junto con el taxista con el que viajaba. Ambos estaban amarrados a un árbol. El pasado martes, Margarita García, diputada federal por el Partido del Trabajo, fue agredida junto con su familia por presuntos policías de la Ciudad de México, por lo que legisladores petistas solicitaron una investigación para sancionarlos. Ante ello, Omar García Harfush, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que los elementos involucrados en la presunta agresión contra la diputada federal del PT ya fueron suspendidos. Tras posponer el concierto de fin de año de los Ángeles Azules se pasó de la reforma en la Ciudad de México por el aumento de contagios de COVID-19, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que lo más probable es que ocurra para el 14 de febrero de 2022, fecha en que se celebra el Día del Amor y la Amistad. La cochinita pibil, ¿qué tal? La cochinita pibil, este tradicional platillo yucateco fue considerado como la mejor comida del mundo por el Taste Atlas Worlds 2021 plataforma digital que, bueno, ofrece información sobre las comidas más populares y los mejores restaurantes. Qué rico, ¿eh? La cochinita pibil recibió el primer lugar tras ser evaluada por 26 críticos gastronómicos que degustaron esta comida durante una visita a nuestro país. Y es que imagínense. digo, yo no sé, en lo particular me encanta la cochinita. Aquí en la ciudad es, este, es raro porque, digo, es un platillo, pues sí, evidentemente, más identificado en el sur de nuestro país, pero en el béisbol hacen unos tacos de cochinita deliciosos, ¿eh? famosísimos. Un saludo, por supuesto, a todos mis amigos de allá de los famosos tacos de cochinita del béisbol, que son de verdad una delicia. Un terremoto de 7.3 grados de magnitud sacudió la costa de la provincia indonesia de Maluku. Esto según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El temblor en alta mar tuvo lugar alrededor de las 3 horas con 25 minutos local. Golpeó en profundidad de 166 kilómetros a unos 120 kilómetros al noreste de la ciudad de Los Palos. No hubo información inmediata sobre alertas de tsunami, ni sobre víctimas o daños. Gislaine Maxwell, mano derecha y expareja del magnate Jeffrey Epstein, fue encontrada culpable de cinco de los seis delitos por los que se le juzgaba por parte de un jurado en Nueva York, allá en Estados Unidos. Maxwell está acusada de colaborar con él en varios casos de tráfico sexual con menores. Comenzamos un recorrido por las calles de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, en donde te encuentras. Adelante
3: zona sur de la capital, Miguel Manuel, excelente noche y tuvimos tiempo de recorrer la calzada de Tlalpan. Hemos encontrado bastantes dificultades sobre todo entre la estación del metro General Anaya y su cruce con la calzada Tosqueña o en tronque con la avenida Miguel Ángel de Quevedo. A partir de este punto, el avance de mejora rumbo a División del Norte y si van a utilizar arterias como Miramontes y la calzada de la Virgen, hay que tener precaución, tenemos una romería justo en este punto, hay pista de hielo, hay fogos mecánicos, y muchísimas personas llegando hasta esta zona, esto provoca reducción de carriles, y algunos asentamientos en Miramontes, y también en la calzada de las Bombas, calzada de la Virgen, habrá que manejar con mucha mucha calma. Por lo pronto, el reporte vamos a
2: seguir muy pendientes Gracias, gracias Gerardo. Hasta luego. Hasta luego Gerardo Galicia. En otro punto, Israel Lorenzana, adelante Israel. Manuel Zamora, muchísimas gracias. Pues ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la Avenida
3: Central Carlos San González a partir de la Avenida 608 de la Avenida Oceanía y con dirección hacia el perímetro del Estado de México. Ya a carga vehicular habitual de la hora, los automovilistas van a poderse desplazar a una velocidad considerable con dirección hacia San Juan de Aragón. Si requieren de alguna alternativa, Manuel, por supuesto, utilizar Eduardo Molina o Gran Canal, las cuales son eh, la mejor alternativa esta tarde noche, con dirección hacia el perímetro del Estado de México. En el sentido opuesto, también algunos asentamientos en carriles laterales, maniobras de ascenso y descenso en las diferentes estaciones de la línea B del metro, pero nada para pensar en abandonar esta arteria para nuestros amigos que van con dirección hacia las zonas de Río Consulado, o más allá, a través de la avenida Oceanía, con dirección hacia el distribuidor vial Eberto. Castillo. Manuel, la información que te tengo.
2: Gracias, Israel Orizana. Hasta luego. Hasta luego. Son las siete de la noche, ya con trece minutos. Oiga, ustedes suele hacer rituales? Algunos rituales para, pues ya sea año nuevo, ¿no? Sobre todo ahora ahora año nuevo, inicios de año, despedir el 2021 y recibir el 2022. Ya solo un par de días ¿eh? para que se termine el año 2021. Y las personas pues sí, consideran que se debe pasar la transición del año viejo al año nuevo con la mejor energía para cumplir, para que usted cumpla sus propósitos. Y mire, las personas consideran que es una gran oportunidad para mejorar lo que este 2021 dejó, sobre todo de aprendizaje. ¿eh? Y es que para nadie es un secreto. El hecho de que los mexicanos vivieron un año lleno de altibajos, no sé, usted platíqueme cómo la vivió, arroba Samacona al aire, principalmente aquel año pues arrancó sumergido en la crisis sanitaria, en la cual aún seguimos padeciendo como nació, sin embargo se han restablecido diversos aspectos pues sí de la vida cotidiana, y mire, bajo este panorama, que ahora las personas están buscando cuál es el mejor ritual para atraer el dinero, la salud. Pues como se sabe, la pandemia de COVID-19 ha dejado una grave recesión económica. Ha afectado la mayoría de los sectores en el mundo laboral y de los negocios. Pero bueno, a ver, Samacona, ¿qué rituales? Si usted entra a la página de www.heraldodemexico.com.mx, en la sección de tendencias, eh, vienen algunos rituales, dice por acá, el mejor ritual para atraer el dinero. ¿Cuál es el mejor ritual para atraer el dinero? Eh, bueno, es por eso las redes sociales aseguran que el mejor ritual para atraer dinero el próximo año consiste en prender 12 veladoras amarillas 12 veladoras amarillas, un ritual que representa una veladora por cada mes del año Los calzones también, claro, los calzones de color amarillo O alguna ropa, ¿no? También de color amarillo Los calcetines, por ejemplo Misma con la cual atraerán el dinero para cada mes del 2022 a pesar de que las veladoras son un elemento religioso, lo cierto es que se pueden realizar a pesar de que no tengas total afinidad con, digamos, alguna re religión en específico. Consiste en que la persona eh, que desea traer dinero para el próximo año debe prender 12 veladoras de color amarillo para el dinero y de color verde para la salud. Pero bueno, al acercarse las 12 de la madrugada del primero de enero, deberán apagar 11 veladoras y cada mes deberá prenderse una veladora para traer el dinero el próximo año. Bueno, además hay quienes creen que poner un billete en el zapasto justo al dar las 12 o las 0 horas para pasar al nuevo año, va a traer el dinero, la abundancia para quien lo realice. Y en específico ya con el tema de la salud. Otra de las cosas que las personas están buscando para el próximo año es, sin duda, y yo digo que más que otra cosa, es tener una excelente salud, porque sin salud no hay nada. Eso es la realidad, ¿eh? Es por eso que ya los usuarios en redes sociales han determinado cuál es este ritual para la salud, ¿no? Entonces... Lo que se debe hacer para completar un ritual es que se debe colgar una hoja de aloe vera en la entrada de la casa y con el poder medicinal que se le adjudica a esta planta se cree que bueno va a servir para espantar por ahí las malas energías, para tener salud en el hogar todo el año, por lo que este sencillo ritual se posiciona como uno de los mejores para atraer la salud en todo el año. ¿Usted practica algún tipo de ritual para recibir el año? Escríbanos, por favor, arroba zamacona al aire, arroba zamacona al aire. Bueno, este, pues sí, 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 sin duda, eh sin duda. Aquí nos escriben en redes sociales y ahorita vamos a despejar. Ah, qué, ¡Qué relajo traíamos ayer con, con el tema de los ciclistas! Bueno, pues sigue sí, abierto aquí el debate. La verdad es que estamos abiertos para hacerlo y este es un espacio también para ustedes. Oiga, luego de que la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, advirtió que analiza proceder legalmente por la falta de agua en esa demarcación desde el pasado 22 de diciembre. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que a partir de este miércoles, pues ya hay abasto de agua en las zonas afectadas. Si usted nos está escuchando ahí en la Alcaldía Escapotzalco, le quiero preguntar cómo va el tema del agua. ¿A usted le hace falta el agua? ¿Ya le llegó? ¿Sigue padeciéndola? Rafael Carmona Paredes, titular del Sistema de Aguas de la Capital, anunció en conferencia de prensa que pues, la falla que provocó el desabasto está asociada a la falta de componentes en la subestación eléctrica Comalco. Esta subestación está en la zona de Lerma. Con esta subestación, la Comisión Federal de Electricidad suministra a uno de los principales circuitos de alimentación a pozos del sistema Lerma, que es el circuito Tlaloc II. Entonces, bueno, pues sí, sí, es, es un tema porque las quejas estaban sobre este sentido, ¿no? No hay agua, no hay agua para, para bañarse, no hay agua para lavarse las manos, y ahora tan importante, ¿no?, que se, que se necesita aquí en estos días. Eh, vamos a ir a la entrevista, ahora sí, ya está Margarita Saldaña, alcaldesa de Azcapotzalco. Eh, ¿Cómo está? Qué gusto saludarla, alcaldesa. Buenas noches.
12: Muy bien, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. Oiga, ¿qué, ¿qué tema, eh? Con lo con lo del agua, ¿qué pasó? Platíquenos, ¿cómo está la situación hasta el momento?
12: Pues hasta el momento, o sea, se empezó a restablecer un poco hoy, pero no por completo. <risa> Perdón, tengo un poquito de tos. No se preocupe. No por completo. Eh, todavía hay muchas colonias que no tienen agua. Tenemos, tengo una lista de más de 70 colonias pidiendo pipas. Eh, eh, ahorita tengo todavía un bloqueo en San Martín eh, San, San Miguel Amantla uh -huh. este, pues ya llevamos muchos días sin agua entonces pues esto obviamente tiene muy enojada a la ciudadanía
2: ¿Qué dice Rafael Carmona el coordinador general de SACMEX?
12: Pues él dice que hoy se iba a restablecer al parecer eh, esta segunda falla que tuvimos en Azcapotzalco obedeció Aún, bueno, lo que dio, dijo hoy en la rueda de prensa, es que esto fue por una falla de una subestación en Amearco, y que eso provocó que se, que se cancelara el suministro de agua en Azcapotzalco. Menciona más alcaldías, sin embargo, creo que, pues no sé por qué, parece que la más afectada es Azcapotzalco. Eh, no he visto este tipo de manifestaciones en las demás alcaldías. Eh, eh, parece parece que en la afectación real estuvo en Azcapotzalco y nos dicen que desde ayer en los bloqueos que nos estuvieron acompañando prácticamente toda la alcaldía estaba bloqueada los últimos bloqueos todavía los atendieron a las 10, 11 de la noche eh, decían que se iba a restablecer el servicio hoy poco a poco le, como le comento hoy yo todavía traigo hay más de 70 peticiones de colonias eh, que están solicitando el agua y en general, bueno, pues este es un grave problema. Pero además quiero decirle que no es... Hoy, todo el tiempo tenemos problemas de abastecimiento de agua en Azcapotzalco. Mm. Es, es, es una constante.
2: Estamos platicando con Margarita Saldaña, alcaldesa de Azcapotzalco. Eh, ¿Piensa proceder legalmente ante ante esto, Margarita? Eh,
12: hay un Hay un... Yo divido mi, mi, mi información que di ayer, el, el video que, tra que, que, trans que transmití el día de ayer, en dos acontecimientos. Un primero que se dio el 22 de diciembre, en donde CFE nos cortó la luz de tres pozos. Eh, se supone que estos quedaron restablecidos el 24 de diciembre. Y este y la falla en la subestación fue el 25 de de diciembre. Uh -huh. O sea, prácticamente acabamos de salir de un problema cuando entramos al otro problema, el de la falla. Entonces, <coughs> perdón No se preocupe. Entonces, esto esto, <coughs> perdón. esto provocó que, que tuviéramos, pues, si junta usted los días prácticamente practicante, ya estamos una semana sin agua, uh -huh. eh, Este continua en muchos lugares de Escapotzalco. A mí me parece muy lamentable que si se tienen adeudos, que si se tienen algún tipo de problema con CFE, se nos bajen las cuchillas de los pozos y simple y se deje a la gente sin agua. Como lo menciono, el agua es un derecho humano, está consagrado en la Constitución, en el artículo cuatro, cuarto y, y no se nos debe de quitar por esa razón. Es más, cuando se corta el agua eh, de una vivienda, de un particular que deja de pagar el agua, no se le hace un corte total al servicio se le se le baja el suministro eh, cuando esto lo hace Sacmex en las casas de quien eh, adeuda entonces eh, creo que CFE se excede en en en, en, en este tipo de acciones mm. debería de medir a quién le corta el agua y a quién no y en este caso por qué a los a los pozos de agua
2: Correcto. Pues sí, eh, la verdad es que es un tema, porque las quejas estuvieron a flor de piel aquí en las redes sociales, la gente que no tenía agua, entonces pues esperemos que se solucione pronto ese tema. Eh, ¿Qué viene lo más fuerte ahora para 2022, Margarita?
12: Pues lo más fuerte que viene para nosotros es dar resultados. Creo que es el momento de ya consolidarnos, ya vamos a tener presupuesto, ya vamos a poder movernos un poco más. Eh, ahorita estos tres meses prácticamente fue con lo que nos dejaron. Eh, a partir de enero, febrero, eh, conforme vaya, ahora sí que cayendo el presupuesto, llegando el recurso, pues vamos a tener la oportunidad de poder hacer un, eh, un trabajo ya uh -huh. con la marca que uno desea. no Yo especialmente tengo mucha necesidad en Azcapotzalco, en primer lugar de los servicios públicos, alumbrado, seguridad, eh, limpia. Bacheo, el bacheo está terrible, pues está en toda la, la ciudad, pero bueno, Azcapotzalco uh -huh. no, no es excepción. Entonces, tenemos mucho de eso y vamos a atender de una manera muy particular este problema del agua. A mí me parece que, si bien es cierto que es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México, de SACMEX, todo lo que tiene que ver con la red de distribución, sí. eh, también es cierto que nosotros eh, podemos a lo mejor implementar algunos programas. Eh, una de las cosas que yo he visto que se tienen mucho es que se carece de espacios para almacenar uh -huh. el agua. Es decir, no tenemos cisternas prácticamente. Bueno. Entonces, pues eso es una. Y las construcciones, pues yo creo que hay que analizarlas muy cuidadosamente.
2: Bueno, vamos a estar pendientes. Nos tenemos que ir a la pausa, alcaldesa. Le agradezco mucho que nos haya tomado <risa> la comunicación. Que se mejore y felices fiestas. Feliz año.
12: Gracias. Gracias, igualmente.
2: Gracias. Es Margarita Saldaña, alcaldesa de Azcapotzalco. Regresamos con la última media hora de información aquí a las noticias de la tarde. Soy Manuel Zamacona. Volvemos. <risa> Siete de la noche con treinta minutos, siete con treinta ya en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en Heraldo Radio. Usted sintoniza las noticias de la tarde. Yo soy Manuel Zamacona, a nombre de Jesús Martín Mendoza. Gracias por seguir. Eh, le platicaba también hace rato que este miércoles veintinueve de diciembre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, aprobó el uso de emergencia de la vacuna Abdala Esta vacuna es de origen cubano con el biológico de Cuba, pues México ya suma 10 vacunas para inmunizar a su población contra la pandemia de COVID-19 sí, entre las vacunas que pues están utilizando para proteger a la población, hay que recordar está Pfizer-BioNTech, AstraZeneca CanSino Biologics Sputnik, Sinovac eh, está por ahí Johnson Johnson, Moderna, Sinopharm ¿no? Covaxin y ahora se suma esta que es la vacuna Abdala en los últimos meses, las autoridades de la isla se han encargado de difundir información para conocer los beneficios de Abdala, la cual fue creada por científicos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, uno de los centros especializados más importantes de la región. Eduardo Martínez, presidente del Grupo Estatal de la Industria Pharma, eh, Farmacéutica de Cuba, escribió en su cuenta de Twitter que todas las vacunas de origen cubano son muy efectivas y que otros países pueden acudir a ellas para inmunizar a su gente. Así que, bueno, pues se suma una más aprobada por la COFEPRIS que es esta vacuna Abdala 7 de la noche con 32 minutos hoy por la tarde en Heraldo Televisión tuve la oportunidad de platicar con Ricardo Peralta, usted seguramente no sé si lo recuerde, él fue ex subsecretario de Gobernación y ahora pues encabezando esta alianza patriótica por la Cuarta Transformación que es bueno una organización de la cual ya verá de qué se trata aquí y le presento la entrevista me da mucho gusto saludar a Ricardo Peralta, coordinador nacional de la Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación, también ex subsecretario de Gobernación. Ricardo, gusto saludarte. Buenas
9: tardes. Muy buenas tardes, querido Manuel. Siempre un gusto estar contigo en tu programa. Muchas gracias. Oye, platícanos un poco de lo que se está haciendo con Alianza Patriótica a lo largo y ancho
2: de la República Mexicana. ¿Dónde tienen presencia? Y sobre todo para poner en contexto a la gente de, de, de lo que
9: están haciendo. Muchas gracias, Manuel. Bueno, la Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación, más allá de un partido político, más allá de una coyuntura de un gobierno, estamos proponiendo que tenemos que acudir a todos los rincones de nuestro país, como lo hizo el presidente López Obrador antes de ser presidente, que caminó durante más de dos décadas, regresar al territorio para que la gente conozca cuál es exactamente la Cuarta Transformación, venir tejiendo todo aquello que se quede en duda, por parte de la población de lo que significa la Cuarta Transformación, lo que ha venido proponiendo el presidente López Obrador, que es primordialmente defender a los que han sido marginados ancestralmente en nuestro país, primordialmente atender a la gente más pobre de nuestro país, a la gente más vulnerable, y por supuesto el principio de no robar, no traicionar y no mentir a la gente de México. Entre otras cosas más que estamos haciendo, estamos sumándonos a las diversas fuerzas políticas que también han venido impulsando la cuarta transformación de nuestro país. Tenemos presencia prácticamente en todo nuestro país, en 28 entidades federativas, hace un poco más de año y medio que comenzamos con esta gesta pacífica de la transformación y todo es para sumar, para sumarnos, por eso se llama una alianza, es una alianza patriótica donde nuestro lema además es que nos une la patria, nos nutre la pluralidad. En términos generales, mi querido Manuel, es lo que hacemos.
2: Labores altruistas también que por ahí se estaban haciendo con eh, algunos niños de la calle, ¿no?
9: Sin duda también, nosotros no solamente hacemos trabajo político, sin duda lo hacemos, hay que reconocerlo. Pero nosotros, cuando no hay campañas políticas, estamos acudiendo a las zonas más marginadas de todo el país, primordialmente en las grandes regiones urbanas de nuestro país, donde la pobreza se siente con mayor dureza y donde... Lo, nos duele a todos los que participamos en este tipo de actividades estamos también en una organización que se llama Ministerios de Amor, que tiene más de 30 años en nuestro país, donde hacemos actividades de rescate a niños en condición de calle pero en el trabajo de la Alianza patriótica por la Cuarta Transformación primordialmente estamos apoyando a la gente más vulnerable también por ejemplo en estas fechas de frío estamos acudiendo a las zonas más marginadas de nuestro país, primordialmente insisto aquí en la Ciudad de México en la delegación de Tláhuac de Iztapalapa, en la Álvaro Obregón, donde ya tuvimos eventos masivos, donde a la gente se le está apoyando con cobijas, con suéteres, con brigadas médicas, donde estamos llevando odontólogos, psiquiatras, psicólogos, gente que hace diagnósticos médicos para atender a esta gente que no tiene acceso rápidamente a los servicios de salud. Oye, eso por una
2: parte, eh, hubo algunos actores políticos que incluso pues estaban acusando ¿no? que Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación servía como financiamiento para algún tipo de campañas.
9: ¿Qué responder al respecto, Ricardo? Nosotros somos una asociación civil. Las asociaciones civiles en su propia conspo, eh, cons, con constitución legal no son asociaciones con fines de lucro. Nosotros lo hacemos de manera completamente altruista. Nosotros lo que hacemos es apoyar a la población pero bajo ninguna circunstancia ni tenemos ni podemos financiar campañas políticas, no tenemos esos recursos y tampoco lo hemos hecho. Sin embargo, pues hay adversarios políticos que les incomoda cualquier innovación, cualquier actividad que estamos haciendo, vaya hasta el nombre, nos han copiado en algunas ocasiones las ideas que hemos llevado a cabo son para favorecer al movimiento de reformas, de reforma, de regeneración nacional que ha buscado el presidente López Obrador y, los, y lo vamos a seguir haciendo. Por más que la gente... De que se considera adversarios de nosotros tiene la intención de ponernos piedras en el camino nosotros simplemente levantamos esas piedras y les ayudamos a poner su bardita pero nosotros no nos acongojan ni nos preocupa que nos sigan atacando, al contrario nosotros seguimos de frente, lo que queremos es que el movimiento crezca estamos haciendo lo que los partidos políticos y algunos movimientos no hacen más que en elecciones, nosotros estamos yendo hacia el convencimiento hacia el adoctrinamiento, hacia la parte filosófica de lo que significa un movimiento social que inició hace ya varias décadas y lo importante de seguirlo fortaleciendo en las décadas por venir, porque la Cuarta Transformación sin duda tiene las bases consolidadas, pero para que llegue a tener un final concreto y firme en todo el país se requieren varios sexenios, cuando menos tres sexenios, para que la Cuarta Transformación sea un hecho en todos los rincones de nuestro territorio nacional. Correcto. Pues yo te agradezco mucho que hayas platicado esta tarde con nosotros aquí en Reporte H, Ricardo. Eh, felices fiestas. Igualmente, querido Manuel, te mando un abrazo con todo cariño y a todos los que nos ven y nos escuchan, un abrazo y felices fiestas para todos. Gracias.
2: Muchas gracias, eh, Ricardo Peralta. Bueno, pues ahí lo tiene cuando son las siete de la noche, ya con treinta ocho minutos. Autoridades. Federales y locales, autoridades federales y locales presentaron el programa de gestión para mejorar la calidad del aire de la zona metropolitana del Valle de México, ProAire 2021-2030. Bueno, le platico, está conformado por 19 acciones estratégicas ¿no? que atienden el problema de contaminación que generan por ahí diversos sectores que en conjunto emiten más del 70% de los contaminantes que impactan la calidad del aire. Este programa, ProAire ZM VM, que es la Zona Metropolitana del Valle de México, 2130. Están involucradas, pues, la Secretaría de Medio Ambiente, los gobiernos de la capital, del Estado de México, de Hidalgo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la Semarnat, así como la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Se trata, pues, de un instrumento de gestión que establece acciones para prevenir. Y también revertir las tendencias de deterioro de la calidad del aire y que, bueno, pues busca reducir comparativamente con el escenario tendencial al año 2030 hasta en un 25% la cantidad de contaminantes emitidos en el Valle de México. Lo que sí es que va a permitir mejorar la calidad del aire en un 22% respecto a la concentración PM2.5 y hasta en un 7% la de ozono, evitando alrededor de mil muertes prematuras. Es importantísimo, ¿eh? Hay acciones estratégicas que conforman este plan y que atienden además el problema de contaminación que generan diversos sectores que, bueno, en conjunto, emiten más del, más del 70% de las sustancias que impactan la calidad del aire. Y bueno, son puntos que se llegaron a, a delegar y a acordar. Por ahí está incrementar el uso de las tecnologías limpias, administrar la demanda del transporte individual también para reducir el número de viajes, ampliar el uso de modos de transporte masivos y de bajas emisiones, eh, extender el uso de combustibles fósiles más limpios, tanto para el transporte como para la industria, eh, actualizar el marco normativo, reducir el uso de gas licuado y petróleo limitar el contenido de compuestos orgánicos volátiles, atender la emisión de partículas generadas por el tránsito en vialidades, mejorar por ahí la gestión de los residuos sólidos, un tema por demás importante, mejorar el manejo del fuego y la capacidad para combatir incendios forestales, procurar la promoción de la salud entre la sociedad, mejorar el monitoreo de la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México y generar conocimiento científico para apoyar la gestión de la calidad del aire. Así que bueno, pues ahí está parte de lo que se acordó entre estos estados, le digo Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México. Son las 7 de la noche con 40 minutos. Las siete con 40. Oiga, también en otros temas, déjeme le platico que con el objetivo de dar atención a los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, en su carácter de sujetos colectivos de derecho público, respetando plenamente su libre determinación y autonomía, el Diario Oficial de la Federación publicó hoy los acuerdos por los que se modifican reglas de operación para el Programa de Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas y también del Programa de Apoyo a la Educación Indígena a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Ambos acuerdos van a entrar en vigor eh, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y eso sí, van a permitir normar la ejecución de recursos públicos de manera transparente mediante reglas de operación claras formuladas ya con el objetivo de beneficiar a los pueblos indígenas y también afroamericanos las cuales se pueden consultar en un enlace que también lo tenemos en www.eralodeMexico.com.mx mire, los proyectos que plantea los proyectos que se plantean buscan ser del alcance comunitario y regional además incentivan la organización colectiva y perfilan la reconstitución de los pueblos al hacer posible la participación de sus gobiernos comunitarios indígenas, así como de las instituciones representativas. Siete con dos. Nos vamos a ir hasta Nayarit con Enrique Guzmán, jefe de información del Heraldo Radio allá en Nayarit, con motivo de los 100 días de gobierno de Miguel Ángel Navarro. ¿Cómo estás? Qué gusto
10: saludarte, Enrique tanto gusto, Manuel, un fuerte abrazo para toda la audiencia de la Ciudad de México y de todo el país que nos acompañan a través de la cadena de Heraldo Radio. Gracias. Cuéntanos
2: qué ha ocurrido en el marco de, estos, de, de este informe por los 100 días de gobierno.
10: Sin duda alguna, un informe que llamó la atención por lo que se dijo, enfocado principalmente al ámbito de la recomposición financiera del Estado de Nayarit, un Estado que viene con adeudos bastante serios de varias administraciones y que bueno, el doctor Navarro, con esta metáfora que ha utilizado de despertar el gigante dormido, tratar de posicionar al estado de Nayarit con el potencial que tiene, no nada más en la infraestructura turística, sino también en el campo, en la ganadería, en la agricultura, con una serie de planteamientos. Pero el tema de la cuestión financiera es importante. Es un trabajo que se tiene que hacer con una cirugía mayor para tratar de corregir finanzas públicas que son por un monto de más de 19 mil millones de pesos en total, incluyendo servicios de salud, incluyendo la Universidad Autónoma de Nayarit, incluyendo los servicios educativos del Estado, y por supuesto los propios del gobierno. Entonces, esto básicamente ha sido el enfoque que ha tenido la administración del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero para tratar de sacar adelante este Estado, y es uno de los planteamientos más importantes en estos primeros 100 días. Correcto, vamos a escuchar parte de
5: a ser el modelo pionero de la salud para el país y sí, ¿por qué no? para el mundo entero dando garantías del artículo cuarto constitucional al firmar un convenio que el Congreso del Estado me aprobó para que el bienestar sea el eje fundamental en materia de salud y por un lado atienda a la seguridad social y por el otro lado atienda al sector social e informal en una institución de mexicanos se atiende a todos los mexicanos. Si los maestros en áreas rurales no tienen una clínica, va a haber una unidad para los mexicanos, donde se tiene que atender sin mostrar una credencial de quién eres derechohabiente, sino mostrar y reclamar un derecho que la Constitución nos da derecho a todos los mexicanos de salvaguardar nuestra salud. Eso es lo que fir firmamos y a eso es lo que estamos nosotros luchando por lograr ese propósito.
2: Bueno, pues hay pa parte de las palabras, parte de las palabras de Miguel Ángel Navarro.
10: Adelante, Enrique. Precisamente lo que acabamos de escuchar, eh, Manuel y amigos de la audiencia, es el tema de la salud en donde el gobierno de Nayarit que encabeza el doctor Navarro ha propuesto ser el modelo pionero para el país e incluso así lo dijo para el mundo, en donde IMSS Bienestar atienda con un planteamiento de salud universal a la población. Este es el tratamiento que está tratando de llevar a cabo, no nada más para Nayarit, sino que sirva como modelo pionero para otras partes de la república, aparte de lo que estaba diciendo el doctor Navarro. Y ya que estamos tocando el tema de la salud, Nayarit entrando el año, van a regresar, todos los escolares regresan a las aulas, no es una entidad de de riesgo en estos momentos, está controlado el tema de la pandemia, hay números que son bajos en este sentido en materia de de personas que están contagiadas, se van a cuidar los protocolos, pero se regresan en materia de educación, los chicos regresan a las escuelas, esto precisamente por la situación de COVID que ha disminuido en el estado de Nayarit. Correcto, oye, bueno, pues te
2: agradezco mucho, Enrique, la información y saludos hasta allá. ¿Cómo, cómo está el ambiente ya previo a recibir el año nuevo?
10: Fíjate que como hay, hay, hay economía que está en estos momentos fluyendo, los negocios se están notando las zonas turísticas que eh, conocemos de la zona de Compostela, Rincón de Guayabitos, la zona de Bahía de Banderas, Nuevo Vallarta, eh, Sayulita y demás, con mucha afluencia, pero también con mucha gente que proviene de otras partes de la República, inclusive de Estados Unidos, porque tienen familia en Nayarit y están recorriendo otros lugares que también son socorridos de playa, otros lugares que también son conocidos por parte de quienes conocen esta tierra, y bueno, se está notando la presencia de muchísimas familias que están viniendo a pasar las fiestas de fin de año, recibir el 2022 aquí en Nayarit.
2: Correcto. Bueno, pues eh, les mandamos un gran abrazo hasta allá, hasta Nayarit. Eh, feliz 2022, que venga
10: lo mejor y, este, y estamos en comunicación. Por favor, un fuerte abrazo también para toda la familia Heraldo Radio y en especial a mi buen amigo. Jesús Martín Mendoza, con quien compartimos micrófonos hace algún tiempo.
2: Claro que sí, claro que sí, de tu parte. Gracias. Muchas gracias, Enrique Guzmán, jefe de información del Heraldo Radio allá en Nayarit. Nos escribe por acá, Gregorio Ramírez dice, comentaste si se debe consultar al pueblo de la revocación de mandato. Mi opinión es no gastar más en algo que ya está perdido, que continúe, pues, López Obrador. Muchas gracias, gracias por sus mensajes y a todos los que lo hacen también. Muchas quejas por la falta de agua allá en Escapotzalco. Muchas quejas. Pues sí, dicen, eh, Eva Sanz, en esa alcaldía vive en mi familia, ojalá y pronto se solucione. Dice por acá, Omicron con Gravi, eh, igual estamos cayendo en la trampa y castigan a las alcaldías no morenas para hacernos quedar mal. Ve tú a saber. Bueno, gracias por sus comentarios. Son las 7 de la noche, ya con 47 minutos. En la línea telefónica, mi querido amigo Mariano Riva Palacio ¿Cómo estás, amigo? Y aquí estamos presentes, querido
3: Manuel Zamacona. Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Pues fíjate, Manuel, que hoy arrancamos eh, la información con un llamado que hacen expertos en salud de nuestro país debido al uso indebido, o más bien el abuso de los antibióticos, Manuel. Andale. Dicen que podría disparar una nueva crisis de salud a nivel nacional. Fíjate, todavía no salimos de una crisis con la pandemia por el, por el COVID-19 y todas sus variantes, cuando ya los especialistas de nuestro país ya están hablando de una nueva crisis de salud a nivel mundial. Pues desde hace varios años es un problema creciente debido al uso inadecuado y desmedido que tenemos con los medicamentos, con los antibióticos para tratar enfermedades que no siempre requieren de estos medicamentos, Manuel. Esta problemática considerada una pandemia silenciosa, así la llaman, fíjate, causa al menos 700 mil muertes al año en todo el mundo. Y de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2050, la cifra puede aumentar a 10 millones de muertes. Fíjate nada más la cantidad de personas que pueden morir por el abuso de los antibióticos. Según el experto en investigación en salud, Samuel Ponce de León Rosales, la intención con esta información que estoy compartiendo contigo, Manuel, es que se debe llamar la atención sobre la resistencia a los antibióticos ante la presentación silenciosa que tiene el problema ya que no tiene la, la estruendosidad que tiene un COVID o incluso, dicen, un huracán, pero sus consecuencias pueden ser mucho más graves. Y es grave saber, Manuel, que cada vez muchos antibióticos ya no hacen efecto contra las bacterias que invaden nuestros organismos. Y esto puede limitar a prácticas médicas como los trasplantes, intervenciones quirúrgicas y tratamientos que requieren prevenir infecciones. Este investigador nos dice que se trata de un problema global y que se deben tomar acciones, por lo tanto, globales. No solo desde el punto de vista médico, Manuel. Es decir, que los doctores no prescriban antibióticos a diestra y siniestra cuando no se necesiten. También las farmacéuticas deben tomar conciencia al saber promover su compra. También las farmacias al venderlos de forma desmedida a los consultor a consultorios anexos. Aunque sabemos, Manuel, que no se pueden vender antibióticos sin una receta médica, pero sobre todo hacen un llamado a los pacientes que muchas veces se quedan con los medicamentos en sus botiquines en casa y los vuelven a consumir sin una orden médica o sin una vigilancia por parte de un especialista. Hay que recordar, Manuel y amigos del Heraldo Radio, que los antibióticos no sirven para tratar el COVID-19, que es una infección viral, pero se ha detectado que se usan en hospitales, en consultas ambulatorias para tratar la infección. El COVID-19 en el mundo, pues es un padecimiento que ha sido tratado con terapias de antibióticos en un ochenta por ciento de los casos. Por eso aquí vale la pena recordar que no se debe la gente automedicar, Manuel. Es Como ya sí. lo dijimos, es necesario contar con la supervisión de un médico y de preferencia documentar la infección que se está tratando. En México, diversas instancias de salud, han unido esfuerzos para realizar acciones sobre educación dirigidas, escucha esto y ya con esto terminamos, Manuel, a disminuir el 50% del consumo de antibióticos de manera desmedida para los próximos años. Es por eso que traje esto a la mesa, para comentarlo contigo y con la audiencia general de Neraldo Radio, querido Manuel, porque es un asunto muy preocupante que ponen los especialistas en este momento que estamos terminando el año 2021 con este llamado para iniciar el próximo año, de que la gente no se automedique, Manuel, y no abuse de los antibióticos, incluso. Con pandemia presente, querido Manuel Zamacona.
2: Sí, porque digo en México y específicamente aquí en nuestro país tendemos a automedicarnos mucho. Que si nos duele, no sé, algo, que si nos salieron unas ronchas, ah, ya sabemos a lo mejor porque algún día nos prescribieron una receta médica y entonces nos acordamos, pero quizás es otra cosa y entonces eso deriva mucho en el uso excesivo de lo que estás comentando, que son los antibióticos, y peligrosísimo ¿eh? también, porque el abuso de ellos, digo, todo en exceso es malo, pero más hablando de las medicinas, y ahora qué bueno que nos vienes a aclarar esto. Sí, sobre todo cuando se trata de alguna infección viral, por ejemplo, incluso hasta bacteriana,
3: lo importante es consultar al especialista, no automedicarse, como tú lo mencionas, y hacer un llamado incluso a los médicos. Los médicos también están conscientes que en muchos casos, Manuel, a veces no se necesita prescribir un antibiótico con otro tipo de medicamentos, las personas pueden salir adelante. Por eso es importante este llamado, por eso es importante comentarlo en, en tu espacio y hacer precisamente aclararlo para que el próximo año no caigamos en este problema, que tengamos posteriormente que estarnos enfrentando no solo al COVID, sino a otras enfermedades derivadas de los problemas con los abusos de los antibióticos. Así, querido Manuel, es importante mencionar este tipo de
2: temas en tu espacio esta noche en el Heraldo Radio. Claro. Mariano Rivapalacio, ¿dónde te podemos seguir a través de tus redes sociales? Redes sociales, Twitter, estamos verificados, arroba
3: JMRivapalacio y en Instagram estamos como JMRivapalacio cualquier inquietud y yo directamente la contesto, querido
2: Manuel Tomacona. Me parece perfecto y aprovecho para mandarte un gran abrazo, lo mejor, para 2022, que todo marche de maravilla, querido Mariano. Ah, pues
3: así lo hacemos, querido Manuel, muchísimas gracias, de la misma manera a ti, un fuerte abrazo, a la distancia, a Jesús Martín Mendoza, titular del espacio, mm. a toda la producción, por supuesto, y a nuestros amigos que nos están escuchando, un excelente 2022. Gracias, querido Manuel, un abrazo. Y gracias, buenas noches.
2: gracias, amigo, un abrazo, Mariano Rivapalacio, aquí, en las noticias de la tarde. Eh, el 30 de diciembre fue el día en que los fans decidieron celebrar el Día Internacional del, Cile del Cine Indio, con el objetivo de promocionar y difundir las excelentes obras cinematográficas de diversos géneros que se han desarrollado en este país, pues usted sabe lleno de bailes, de colores de leyendas, de mitos religiosos 30 de diciembre se debe a que uno de los principales objetivos del grupo de cinéfilos encuestados querían que se tratase de un día pues que no coincidiera con el cumpleaños de algún actor famoso de la India, así que mañana le vamos a estar platicando más al respecto así llegamos señoras y señores al final de este espacio aquí en las noticias de la tarde, yo lo invito... Para que continúe aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia en el Valle de México es el 98.5 de FM y a nombre de Jesús Martín Mendoza agradecerle su preferencia. Me pueden escribir todavía, arroba Zamacona al aire. Gracias a todos los que lo hicieron, arroba Zamacona al aire. Recordando que mañana tenemos una cita aquí en punto de las seis de la tarde en las noticias de la tarde. Pásela muy bien, le deseo una excelente noche, abríguese. Abríguese para evitar, pues, algún tipo de enfermedad. Soy Manuel Zamacona, pásela bien y hasta entonces. Esto fue
0: Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.